0: سيف الله المسدول أم مجرم؟ صورة خالد بن الوليد بين السنة والشيعة في العام الثامن من الهجرة أسلم خالد بن الوليد بعد طول عداء للمسلمين ولم تمر شهور قلائل حتى تمكن من إثبات نفسه كواحد من أهم القادة العسكريين الذين لعبوا أدواراً مهمة في تثبيت سلطة الدولة الخلافة في شبه الجزيرة العربية وكذلك في مد التوسعات الحربية على جبهتين العراقية والشامية ولكن في الوقت الذي يظهر فيه ابن الوليد بشكل إيجابي في المخيال السني بوصفه قائداً عسكرياً متميزاً لا يشق له الغبار فإنه على النقيض من ذلك يظهر في المخيال الشيعي بوصفه شخصية مكروهة وذلك لموقفه المعادي لعلي بن أبي طالب سيرة ابن الوليد ذكرت المصادر التاريخية الإسلامية الكثير من المعلومات عن شخصية خالد بن الوليد وعن الأدوار التي لعبها على الساحتين السياسية والعسكرية ولد ابن الوليد على الأرجح قبل الهجرة بثلاثين سنة وكان أبوه الوليد بن المغيرة زعيما لعشيره بني مغزوم القوية في قبيلة قريش في شبابه اشتهر خالد ببراعته في فنون القتال ما ضمن له موقعا قياديا في صفوف جيش قريش وظهر ذلك في غزوة أحد في العام الثالث من الهجرة عندما تولى قيادة فرسان قريش ولعب دورا مهما في الانتصار على المسلمين كذلك شارك مع قريش ضد المسلمين في كل من غزوة الخندق والأحزاب في العام الخامس من الهجرة وفي الحديبية في العام السادس من الهجرة تختلف الأراء في توقيت دخول ابن الوليد في الإسلام ولكن الأشهر أنه أسلم في شهر صفر من العام الثامن للهجرة وأبرز القصص التي تحدثت عن إسلامه هي الرواية التي نقلت عنه وذكرها ابن سعد عام 230 للهجرة في كتابه الطبقات الكبير والتي تتحدث عن إسلامه مع كل من عمر بن العاص وعثمان بن طلحة في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة تحدث ابن حجر العسقلاني عام 852 هجرية عن أولى المهمات العسكرية التي شارك فيها خالد تحت راية الإسلام وهي غزوة مؤتة التي وقعت في جماد الأول في السنة الثامنة للهجرة أي بعد أقل من ثلاثة أشهر من إسلامه في تلك المعركة تولى خالد قيادة الجيش بعد أن سقط القادة الثلاثة الذين عينهم الرسول لينظم الصفوف وينسحب بعدها بالمسلمين إلى المدينة المنورة اسم خالد سيظهر مرة أخرى بعد شهور معدودة وذلك في فتح مكة في رمضان من العام الثامن للهجرة عندما تولى قيادة أحد أجنحة الجيش بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ خالد مرحلة جديدة من مسيرته العسكرية وذلك بعدما عينه الخليفة الأول أبو بكر الصديق قائدا على أحد الجيوش التي توجهت لقتال من وصفوا وقتها بالمرتدين ليحقق مجموعة من الانتصارات المتوالية على كل من بني أسد وبني تميم ومدعي النبوة طلحة بن خويلد قبل أن يتوج جهوده بالانتصار على قوات مسيلم الكذاب في موقعة اليمامه وكان ابن الوليد من أهم القادة المسلمين الذين لعبوا أدواراً مهمة على مسرح التوسعات العسكرية الإسلامية المبكرة ويذكر المؤرخون أخبار انتصاراته المبهرة على الجبهة العراقية في معارك ذات السلاسل والولجة وعين التمر كما يذكرون أخبار مشاركته الفعالة على الجبهة الشامية في كل من أجندين واليرموك هذا فضلا عن دوره المهم في الاستيلاء على اهم مدن سوريا كحمص ودمشق على سبيل المثال بعد وفاه ابي بكر في العام الثالث عشر من الهجره ازدل الستار على المسيره القياديه لخالد وذلك بعدما ارسل الخليفه الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكتاب عزله من قياده الجيش ليحل محله ابو عبيده بن الجراح وبعدما يقرب من السبع سنوات من ذلك وبالتحديد في السنة الحادية والعشرين من الهجرة توفي ابن الوليد في مدينة حمص السورية في المخيال السني سيف الله المسلول تحظى شخصية خالد بن الوليد بأهمية بالغة في المخيال السني الأمر الذي يمكن تفسيره بالدور المؤثر الذي لعبه في فترة الحروب التوسعية والتي حولت الدولة الإسلامية الصغيرة المتقوقعة داخل حدود شبه الجزيرة العربية إلى إمبراطورية كبرى تفرض سلطانها على مساحات واسعة في كل من بلاد الفرس والعراق والشام ومصر. في هذا السياق يمكن فهم تركيز المصادر السنية على موهبة العسكرية الفذة التي تمتع بها الفارس المغزومي تلك التي منحته النصر على أعدائه في ميادين الحروب وساحات المعارك حتى نجد أن اسمه ارتبط في الذاكرة السنية بنوع من أنواع النوستالاجيا التي تمتزج فيها مفردات الماضوية والشعور بالهيمنة والسيادة بشكل عام يمكن القول أن المبالغة في تعظيم شخصية ابن الوليد بدأت منذ لحظة مشاركته في موقعة مؤتة في العام الثامن من الهجرة وكانت أولى معاركه بعد إسلامه تجمع المصادر السنية ومنها البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي عام 774 هجرية على أن تعداد جيش المسلمين في تلك المعركة كان لا يزيد عن الثلاثة آلاف، في حين اقتربت جيوش الروم وحلفائهم الغساسنة من مئتي ألف مقاتل. الأمر الذي يعكس الفارق الكبير في ميزان القوى العسكرية. بين الجانبين روى ابن كثير كيف سقط سريعا القادة الثلاثة الذين عينهم النبي وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وكيف وصلت الراية إلى يد خالد بن الوليد فتغيرت مجريات المعركة عندها وتمكن فارس بن مغزوم من إنقاذ المسلمين من جحافل الروم التي كادت أن تقضي عليهم وفي الوقت الذي تسكت فيه المصادر البيزنطية عن إيراد تفاصيل تلك المعركة سنجد أن المصادر السنية بلغت في التأكيد على الشجاعة النادره التي أبداها خالد يوم مؤتة إلى درجة أنها قالت إن تسعة سيوف انكسرت في يديه أثناء القتال بحسب ما ورد في صحيح بخاري عام 256 هجرية كما أسهبت تلك المصادر في وصف عبقرية الخطط العسكرية التي وضعها خالد للانسحاب بالجيش بشكل آمن إلى درجة أنه لم يصب أي مقاتل من المسلمين حتى رجع الجيش كله إلى المدينة المنورة بحسب ما يروي ابن كثير كل ذلك منح خالد لقبه الأشهر في الذاكرة السنية وهو سيف الله المسلول والذي قيل إن النبي أطلقه عليه بعد عودته من مؤتة بحسب ما ورد في مسند أحمد بن حنبل عام 241 للهجرة الاحتفاء المبالغ فيه بما قام به خالد يوم مؤتة لم يقتصر على كتابات المؤرخين القدامة فحسب بل يستمر أيضا في المعاصرين على سبيل المثال وصف رجل الدين السوري المعاصر علي الطنطاوي ما قام به بالاعجوبه وقارن بينه وبين معجزات الانبياء موسى وعيسى يقول في كتابه رجال من التاريخ استطاع خالد ان يخرج من لجنه البحر من غير ان يبتل وينسحب من وسط اللهب من غير ان يحترق وأن يسجل هذه النقبة في تاريخ الحروب الاحتفاء السني بخالد وجد طريقه أيضا إلى الكتابات المختصة بأخبار المعجزات والكرامات والخوارق فعلى سبيل المثال تحدث هبة الله اللالكائي تاريخ 418 هجري في كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة عن أن خالدا عندما قابل بعض جنوده الذين يحملون الخمر في معسكره ذات يوم دعا الله فتحول الخمر وهو بين يديهم إلى عسل أو خل وفي روايات أخرى يظهر خالد كإنسان خارق لا تؤثر فيه نكاية الأعداء كما حين شرب السم ولم يؤثر فيه وفي السياق نفسه عملت الذاكرة السنية على تفسير الانتصارات خالد في حروبه بشكل خارق أو غيبي ومن ذلك ما ذكره شمس الدين الذهبي عام 728 هجرية في كتابه سير أعلام النبلاء من أن خالدا قد خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما حلق رأسه أعطاه ناصيته فعملت في مقدمة قلنسوة خالد فكان لا يلقى عدوا إلا وهزمه على جانب آخر وحتى لا يتم التشويش على الصورة المثالية المتخيلة لخالد اختارت الذاكرة الصنية أن تهمش الأخطاء التي وقع فيها الفارس المغزومي أثناء حروبه والتي كان من أبرزها قتله لعدد من المسلمين الأبرياء من بني جذيمة في العام الثامن للهجرة وقتله لمالك بن ويرة اليربعي وزواجه بأرملته في العام الحادي عشر من الهجرة فيما يخص حادثة بني جزيمة سنجد أن الذهبي يلتمس لخالد الأعذار ويحمل فعله على كونه نوعا من الاجتهاد الذي يصيب أو يخطئ فيقول معلقا على تلك الحادثة ولقالد اجتهاده ولذلك ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم بدياتهم وحاولت بعض المصادر الحديثة أن تظهر الأمر على أنه خطأ وقع فيه مقتتلون من بني جذيمة أنفسهم عندما لم يعبروا عن إسلامهم بالشكل الصحيح إذ ورد أنهم لما وجدوا خالدا ورجاله وقد أغاروا عليهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا بحسب ما ورد في صحيح البخاري على سبيل المثال مبررات مشابهة تظهر في حادثة مقتر مالك بن نويرا فالكثير من المصادر السنية ومنها على سبيل المثال وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان تذكر أن عمر بن الخطاب لما طالب معاقبة خالد على ما اقترفته يديه من جرم التمس الخليفة أبو بكر الصديق. له الأعذار وقال ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ في المخيال الشيعي قاض في دماء المسلمين على النقيض التام. من النظرة السنية تعد شخصية خالد بن الوليد من الشخصية المكروهة على نطاق واسع في المخيال الشيعي الإمامي الأمر الذي يمكن رده على سببين رئيسيين أولهما هو ما أشيع عن معاداته لعلي بن أبي طالب ورفضه لتوليه منصب الخلافة وثانيهما النظرة الشيعية السلبية للتوسعات العسكرية التي وقعت في عهود الخلفاء الثلاثة الأول مصادر شيعيه مهمه كثيره اقحمت اسم خالد بن الوليد في بعض المواقف المؤثره والتي تعرض فيها رموز التشيع المبكر علي وفاطمة والحسن والحسين لما يعتبره الشيعة ظلما وعدوانا من جانب الحزب القرشي المؤيد لخلافة أبي بكر من ذلك ما ورد في كتاب سليم بن قيس الهلالي عام 75 للهجرة من أن خالدا كان من بين الرجال الذين اقتحموا دار فاطمة الزهراء وعرادوا أن يحرقوه بمن فيه وكان أيضا ممن قاموا بضرب فاطمة وهي حامل، مما تسبب في إجهاض حملها وإسقاط جنينها. من تلك المواقف أيضا ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي عام 329 للهجرة، من أن عليا لما تخلف عن بيعة الخليفة الأول، أشار عمر على أبي بكر بقتل علي. ورشح خالد لأداء هذه المهمة واتفق الثلاثة على اغتيال علي بعد أن يسلم أبو بكر من صلاة الفجر فجاء خالد على الصلاة يومها واضعا سيفه في جنبه ولكن أبو بكر غير رأيه في الثانية الأخيرة وأمر خالداً بألا يكمل الاتفاق. الملاحظة المهمة هنا أن العداء القائم بين خالد وعلي كانت له مجموعة من الشواهد التي ترجع في حياة النبي، فعلى سبيل المثال يحكي جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح في سيرة النبي الأعظم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنواته الأخيرة بعث بخالد في سرية إلى اليمن ولما حاول أن يدعو أهل اليمن إلى الإسلام رفضوا ثم بعث الرسول بعلي لنفس المهمة فنجح في استمالة قلوب الكثيرين من اليمنيين للإسلام، ما أثار حسد خالد وغيظه، فلما وجد بعدها أن عليا أخذ جارية من خمس الغنائم لنفسه، حاول أن يستغل الفرصة وبعث بأحد رجاله برسالة إلى النبي ليخبره بما وقع من ابن عمه، ولكن الرسول خيب ظن خالد وقال يومها: إن عليا يستحق من الخمس أكثر مما أخذ هذا العداء يظهر أيضا في علاقة خالد بأنصار علي وفي مقدمتهم عمار بن ياسر ويروي الحاكم أني سابوري تاريخ 405 هجري في كتابه المستدرك على الصحيحين ان عمار تخاصم مع خالد ذات يوم فلما ذهبا للرسول ايد عمارا وقال من عاد عمارا عاداه الله ومن ابغض عمارا أبغضه الله بناء على كل ما سبق ترفض المصادر الشيعية تسمية خالد بلقب صيف الله المسلول وتدعي أن عليا بن أبي طالب هو صاحب هذا اللقب وذلك اعتمادا على الكثير من الآثار والأحاديث الواردة في المتون الشيعية من جهة أخرى عملت المصادر الشيعية على تسليط الضوء على السقطات التي وقع فيها خالد في مسيرته العسكرية، ولا سيما فيما يخص حادثتي بني جذيمة ومقتل مالك بن نويرة، ففيما يخص الحادثة الأولى أكد الشيعة أن الرسول رفض ما اقترفه خالد. وقال لما عرف بما وقع اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين أما فيما يخص الحادثة الثانية فقد عمل الشيعة على ربطها بمسألة إمامة علي بن أبي طالب فأكدوا أن مالك بن نويره كان من شيعة علي بن أبي طالب وأنه لم يقتل إلا دفاعا عن حق علي في الإمامة بعدما رفض تسليم صداقات قومه لأبي بكر لأنه لا يجوز دفع الزكاة إلا للإمام الشرعي المعين من قبل الله عز وجل بحسب ما يذكر الوحيد البهبهاني عام 1206 في كتابه تعليقة على منهج المقال